0: Мы посылаем вам сигнал. Сигнал — это медиа от создателей «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Сегодняшний выпуск о гробовых. Этот текст написала я, Маргарита Лютова, специальный корреспондент «Медузы». Гробовые — это компенсации, которые положены семьям российских военных, погибших в Украине. Этим семьям нередко приходится шумно добиваться положенных выплат. Означает ли это, что они готовы продать жизни своих мужей и сыновей за сколько бы там ни было рублей? С начала российского вторжения в Украину в новостных заголовках то и дело фигурируют гробовые. Они становятся предметом судебных тяж между родственниками. Многие региональные СМИ публикуют памятки и инструкции, как их получить. Официально они называются единоразовыми выплатами или компенсациями. Но 17 июля в «Вестях недели» на телеканале «Россия-1» вышел сюжет о семье погибшего военного, которая купила новую «Ладу», цитата, «на то, что в народе называют гробовыми». Так сказал автор сюжета Сергей Зенин. Фрагменты этого репортажа публиковались в соцсетях и СМИ, а в статистике поисковых запросов Яндекса заметен резкий всплеск интереса к гробовым в конце июля, сразу после того, как репортаж вышел в эфир. Согласно словарю-справочнику по материалам прессы и литературы 90-х годов XX века, составленному Институтом лингвистических исследований Российской Академии наук, первое значение слова «гробовые» — это деньги, которые пожилые люди откладывают, чтобы родственники смогли оплатить их похороны. Мероприятие, как известно, дорогое. Компенсация за гибель в результате стихийного бедствия, теракта или войны — второе значение, которое на наших глазах стремительно становится первым. Откуда берется сумма гробовых? Во-первых, по закону о государственном страховании военнослужащих, принятому еще в 1998 году, в случае гибели выплачивается страховая сумма. Ее размер установлен этим законом. Это 2 миллиона рублей плюс индексации. Сейчас уже почти 3 миллиона. Страховщиком выступает САГАС. Среди акционеров и бенефициаров этой компании – друзья и родственники Владимира Путина. В 2018 и 2019 годах САГАС получил за эти услуги от Минобороны 11 миллиардов рублей. Более поздние данные засекречены. Вторая крупная выплата, на которую имеют право родственники погибших военных, предусмотрена федеральным законом о денежном довольстве военнослужащих, принятом в 2011 году в ходе Сердюковской военной реформы. По нему семье погибшего положено единовременно 3 миллиона рублей, плюс индексации. Сейчас уже почти 4,5 миллиона. Эти деньги выплачиваются напрямую из федерального бюджета. Если на пособие претендуют несколько родственников, они получат его в равных долях. Итого, согласно этим двум законам, Родственники военных, погибших в 2022 году, могут претендовать на единовременные выплаты в размере почти 7,5 миллионов рублей. Эту сумму в своей речи 3 марта прошлого года напомнил и Владимир Путин. А уже 5 марта Путин решил увеличить компенсации. Своим указом он распорядился выплачивать еще 5 миллионов рублей, если военнослужащий погиб, принимая участие, цитата, в специальной военной операции на территориях ДНР, ЛНР и Украины, а также выполняя специальные задачи в Сирии. Позже Путин дополнительными указами поручил выплачивать те же 5 миллионов рублей еще и в случае гибели в Украине пограничников, погранслужбы входит в структуру ФСБ, а также волонтеров и чиновников, командированных в зону конфликта. Помимо разовой выплаты из федерального бюджета, семьи погибших могут получить и региональные выплаты. Самые высокие – 3 миллиона рублей в Москве, Московской, Владимирской, Новосибирской, Магаданской и Тюменской областях и в Ханты-Мансийском автономном округе. В Петербурге и Ленобласти 2 миллиона, во многих других – миллион. Все эти суммы, вероятно, взяты не с потолка, но методики, по которым они рассчитаны, неизвестны. Родственники погибших военных также имеют право получать, кроме единоразовых выплат, пожизненные ежемесячные компенсации. Их выплачивает пенсионный фонд. Любопытная подробность. На эти выплаты могут претендовать родственники не только тех, кто официально признан погибшим, но и тех, кто числится пропавшим без вести. Единоразовые 12 миллионов за безвестно отсутствующих в воинской части не положены. Базовая ставка ежемесячных выплат на 2022 год 20 779 рублей. Она привязана к пенсии военных с первой группы инвалидности. Но итоговая сумма будет ниже. Она зависит от количества родственников, которые на нее претендуют. Чем их больше, тем меньше получит каждый из них. Сумма выплаты каждому вычисляется путем деления базового размера выплаты на количество членов семьи, включая погибшего военного. Есть и отдельное детское пособие. Сейчас оно составляет 2668 рублей в месяц. Путинское повышение единовременных гробовых в 2022 году составило больше 70% и получилась вполне внушительная сумма. Что же касается ежемесячных выплат, даже если их повысить аналогичным образом, вдова с одним ребенком будет получать в общей сложности около 30 тысяч рублей. Неудивительно, что о таких выплатах чиновники и государственная пропаганда стараются лишний раз не трубить. Считать, сколько стоит человеческая жизнь – это разве не цинизм? Вообще-то нет. Разумеется, скорб деньгами не измеряется. Однако каждый погибший – потеря не только в гуманистическом смысле, но и в чисто экономическом. Это пропавшие рабочие руки и мозги, которые могли бы произвести добавленную стоимость. Это разорванные семейные и дружеские связи, пропавшие знания и навыки, которые человек мог бы передать другим, если бы остался жив. Те, кто говорит, что человеческая жизнь бесценна, хотят на самом деле сказать, что она бесплатна, полагает экономист Сергей Гуриев. Строить более безопасные дороги, предотвращать эпидемии и, в конце концов, не воевать – это со стороны государства не только человеколюбиво, но и выгодно. Как это нередко бывает, наиболее подробно тема разработана в США. Там госорганы, анализируя, будет ли эффективна та или иная мера, которая должна повысить безопасность людей, сравнивают расходы на нее и ценность жизни, которую она может спасти. Для этого используется специальный условный показатель – стоимость статистической жизни. Общий принцип расчета такой – Устраиваясь на работу, где есть риск погибнуть, человек захочет получать более высокую зарплату. Предположим, что риск смертельного исхода – один случай на 10 тысяч сотрудников. Каждый из них готов на него согласиться, при условии, что зарплата будет на 1000 долларов в год больше стандартной. Тогда группа из 10 тысяч сотрудников будет получать дополнительные 10 миллионов долларов в год за то, что один из них рискует погибнуть. Вот эти 10 миллионов долларов и принимаются за стоимость статистической жизни. В США расчеты стоимости статистической жизни делаются на основе огромного массива разнообразных данных о зарплатах на опасных производствах, стоимости страховых полисов, ценах более безопасных автомобилей и так далее. По разным оценкам, стоимость статистической жизни в Штатах колеблется от 8 до 10 миллионов долларов. Например, Американское министерство транспорта исходит из оценки почти в 12 миллионов долларов в ценах 2021 года. А Агентство по защите окружающей среды ориентируется на сумму в 7 миллионов 400 тысяч, рассчитанную еще в 2006 году. Критики концепции стоимости статистической жизни указывают, что она не способна учесть субъективные предпочтения разных людей. Кто-то может ценить свою жизнь существенно выше, кто-то просто недооценивает вероятность погибнуть, а кто-то готов рисковать не ради денег, а по убеждениям. Неужели россияне готовы погибать за 12 миллионов рублей? Во-первых, их ведь об этом особо и не спрашивают, а просто мобилизуют и отправляют воевать. Впрочем, способы этого избежать все же есть. Надо бурно протестовать. Например, в ноябре «Медуза» рассказывала у жителей Новосибирска, который 8 лет служил в так называемом «ополчении самопровозглашенной ЛНР». Летом 2022-го он прекратил воевать, но потом его мобилизовали. На фронте он подал рапорт об отказе участвовать в боевых действиях. И этот случай не единичный. Во-вторых, согласно исследованию страховой компании «Сбербанк страхования жизни», Это исследование проводилось в 2019 году в крупных российских городах. Так вот, в среднем россияне считают достаточной компенсацией за гибель в результате стихийного бедствия или теракта в 5 миллионов 800 тысяч рублей. Чем выше уровень дохода, тем больше размер желаемой компенсации. Так, люди, которые говорили, что их доходов хватает только на питание, называли достаточной сумму в 2 миллиона 400 тысяч, тогда как наиболее обеспеченные респонденты называли сумму уже свыше 13 миллионов рублей. Очень важная оговорка насчет этого исследования. Про гибель на войне в 2019 году не спрашивали. Наконец, в-третьих, для профессиональных военных часто бывает характерно занижение цены собственной жизни. В недавнем исследовании экономисты Чикагского университета проанализировали, как американские военные принимали решение о продлении контракта. Это первая работа, которая изучает стоимость статистической жизни для военных. Исследование охватывает период с 2002 по 2010 год, на который пришлись войны в Афганистане и Ираке. В выборке свыше 400 тысяч военнослужащих, которые добровольно решали, стоит ли перезаключать контракт и на каких условиях, то есть насколько большой должна быть прибавка к жалованию. Оказалось, что военнослужащие ценят свою жизнь в среднем от 500 до 900 тысяч долларов, на порядок меньше, чем американцы без погон. Более того, исследование показало, что военные, которые не участвуют в боевых действиях, ценят свои жизнь существенно выше. Так, если риск гибели составлял 8 смертей на тысячу человек в течение четырех лет, оценка статистической жизни для тех, кто непосредственно не участвовал в боях, возрастала до 2 миллионов 800 тысяч долларов. А у остальных военнослужащих, наоборот, снижалась всего до 374 тысяч. Вероятно, военные, которые знают, что будут на фронте, понимают, на что идут – и поэтому соглашаются на меньшую компенсацию, так предполагают авторы исследования. Надежных и подробных данных, которые позволили бы оценить стоимость статистической жизни в России, нет. Тем более для военных. Нет и достоверных данных о том, как российские военнослужащие принимали решение об участии в войне с Украиной. Тем более, что, как известно, далеко не все принимали его добровольно. Мы не знаем, как много людей сознательно решились отправиться на фронт, потому что рассчитывали на большое денежное удовольствие, обещанное властями. Или в крайнем случае, на гробовые для своей семьи? Да и адекватно ли они оценивали риск погибнуть, исходя из доступной им информации? Из данных, собранных изданием «Медиазона», следует, что большинство российских военных, погибших в Украине, происходит из бедных регионов. Одни из самых больших потерь в Бурятии. При этом Бурятия в числе беднейших субъектов Федерации. По данным Росстата, на доходы ниже 12 тысяч рублей в месяц там живут почти 20% населения. А доход свыше 72 тысяч рублей имеют лишь 3%. При этом медианная зарплата – это более сложный и более надежный, чем арифметическая показатель среднего уровня дохода. В России чуть больше 32 тысяч рублей в ценах 2020 года. Более свежих данных у Росстата еще нет. То есть, чтобы заработать, например, 195 тысяч рублей, которые Путин обещал ежемесячно платить мобилизованным, типичному россиянину зарплатой 32 тысячи потребовалось бы полгода. А 12 миллионов 400 тысяч – это полный размер гробовых – удалось бы, ни на что не тратя, накопить только за 30 с лишним лет. При этом, по данным Института социально-экономических проблем народонаселения Российской Академии Наук за 2019 год, а с тех пор ситуация вряд ли существенно изменилась к лучшему, материальное положение примерно 65% россиян неустойчиво, то есть они постоянно рискуют оказаться за границей официальной бедности. В 2022 году эта граница – доход примерно в 13 тысяч рублей в месяц. Путинские гробовые приблизительно соответствуют самым высоким денежным оценкам собственной жизни, которые дают россияне. Для большинства это не просто приличные деньги. Это деньги неимоверные. Это совершенно другой уровень жизни для семьи. Понятное дело, что никому не хочется признавать, что получить их можно только предельно неприличным способом, участвуя в несправедливой войне. А потом еще чего доброго. Вдове придется обивать пороги, чтобы эти деньги получить. А кто-то в интернете будет морщить нос. Как, мол, неприлично. У нее муж погиб она денег требует. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот выпуск. Гробовые военных и без путинской надбавки были существенно выше, чем выплаты, которые получают семьи людей, погибших в терактах и катастрофах. Закона, который бы устанавливал размер и правила выплаты гражданских компенсаций, в России нет. В целом они регулируются постановлением правительства о порядке расходования резервного фонда в случае чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий. Там установлена сумма компенсации семьям погибших. 1 миллион рублей. Но в каждом конкретном случае размер компенсации определяется нормативным актом. Впрочем, меняется он не сильно. В отличие от выплат семьям военных, эта сумма ни разу не индексировалась. По миллиону рублей получали и родственники погибших при терактах в Московском метро 2010 и при теракте в Петербургском метро 2017 правда тогда еще по 1 миллиону выделил бюджет Санкт-Петербурга, и семьи погибших в результате недавнего падения самолета Су-34 возле жилого дома в Ейске. Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот выпуск своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам. Сигнал собака собака.медуза.io